0: 收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天
1: 呢，我们要来聊一聊这个日本的导演山田洋次，他自编自导的一个系列，非常有名的一个电影系列，叫《家族之苦》。你是怎么知道这个？你原来有听说过这个电影
0: 吗？我知道的，而且我印象中，它是不是改编过程中文版效果没有像日本版这么好评那么强
1: ？我因为珠玉在前，我直接就没看了。<笑>嗯，我怕就是破坏我对原版的一个非常良好的那个印象。因为我是这样的，我接触到这个电影的系列比较特别，那是有一年的上海电影节。嗯、By the way， 上海电影节马上要开始了、嗯啊，今年的马上要开始。嗯，就是有一年的上海电影节，嗯、然后呢，我是在一个挺大的一个电影院看的这个《家族之苦》，嗯，然后呢，那个感觉其实很震撼的。我当时看的是第二部，就是你和几百人一起在一个空间里面，大家同时笑、同时哭，那个感觉特别强。嗯，那个氛围很好、嗯。对，然后我就对这个系列都就是印象很深刻嘛。后来又去把一、e、找出来，又看了一遍，嗯，因为山田洋次呃导演当时在做这个系列的时候，他已经是这个年纪了嘛，嗯，他已经是这个男主角这个老爷爷的这个年纪了，所以呢，就是嗯，我觉得确实就是说他的人物刻
0: 画也好，他的所有的那些生活的细节都非常的漂亮，嗯。而且也充满了他对这个年纪的观察吧，明显就是这个主角是这个老头是，是是跟他差不多的年纪的感觉。<笑>嗯
1: ，这个系列的故事是这样的，第一部呢是讲的，就是说这个一家三代人住在一起，然后呢都是姓平田的，平田家三代人住在一起，然后奶奶这个角色呢。就是这男主的老婆，在他生日的这个时候，他问他他想要什么生日礼物，他就拿出来一个离婚的这个协议书，<笑>他要跟自己的老婆要离婚。这个其实，在日本还是比较少见的，特别是在老年的这个夫妻的这种状态之下。其实还比较少见，结果她的她女儿也是要跟自己老公闹离婚，<对>原因呢是因为她不小心敲了一个家里面她老公买的一个花瓶，结果呢这个老公当时跟她说是花一万日元买的，实际上是花了二十万日元买的，嗯<对>，所以就是这样，就是她觉得她老公乱花钱，而且还瞒着她嘛，所以要离婚，同时呢她的小儿子又是刚向自己的女朋友求了婚。两个人要准备结婚，而且是要搬离这个家。呃,呃，对，就是婚后是不住在这边的。嗯，然后这个就是三个这个事件，就是两两个离婚和一个结婚的事件，呃、在同时展开。家族之苦系列的特点就是这样，它的所有的事件和它所有的细节都特别的生活化，你几乎感受不到它的设计，但是。其实你听我这么讲，就会觉得
0: 说他其实明显是设计过的。我是因为你跟我讲过一些套路之后，我是带、嗯。点代人，而且是他的感，他因为整个故事，尤其是第一部，其实是会更明显。整个故事基本上都是在那个老房，就是那个家族的房子里面进行。那么其实它会比较像舞台剧，第一部给我的感觉会非常像，所以你会忍不住，就是说他，你在你在这么有限的空间里面，你要去怎么去做？所以，呃，绝大多数事件，我其实他差不多做了某个动作之后，我内心就咯噔来了。<笑>尤其是他老婆漫不经心说：“其实今天是我生日。”然后他老公就问：“你想要什么样的生日礼物？”他老婆就说：“嗯，<笑>那既然你问了，那我就说这个礼物嘛，不不不贵，四百五十日元。”我当时想说，离婚证<笑>。<笑>
1: 然后果然是离婚的那个协议拿出来了，对吧
0: ？对，
1: 他其实第一步、第二步应该基本上的呃主要的景都是在这个家庭的这个房子里面，主要的景应该都是这样。就是其他的会有一些辅助性的呃场景
0: ，像是第一步的时候有那个酒馆嘛，第二步其实也有一个酒馆。它很厉害的地方就是，你把一和二连一起看了之后，你会发现一出现的很多设计，二也会出现。就例如说，固定去滴说，哎，要开家庭会议了，那我们先来定个鳗鱼饭做午饭、啊。这个是我很喜欢的一个设计，对，就是叫饭这件事情，对
1: ，叫饭这件事情是我很喜欢的一个设计，特别特别的落地。但是呢，它每次都用的很好，嗯。
0: 嗯，就你知道是套路，但是他圆回来的特别好
1: 。对他整个的作品，其实最大的优点是在于说他那种特别强的那种喜感，但是呢又是有一点点忧伤的，就是生活的那种，其实都不是忧伤，都没有到忧伤的程度，应该说是一点点的遗憾的感觉，然后交织在他那种强烈的喜感里面，就特别好玩。嗯他里面一的时候，我印象很深刻的是那个点，就是他和自己的这个女婿去喝酒，然后他女婿就看出来了，就他和这个酒馆的老板娘好像是眉来眼去的这个样子。哎，对，然后
0: 跑去跟老婆告状了。嗯
1: 、对，然后不就去找了一个私人侦探嘛，后来就是拍照要抓他自己的老丈人的这个出轨的这个证据，结果呢？没有想到《私林侦探》呢，跟他这个老丈人跟这个男主的这个老爷爷其实是老
0: 同学哦。他这个老同学梗在一用上了，在二也用上了，但是一和二的梗其实不太一样
1: 。我其实是很喜欢他一的这个设计点的。他一和二其实，如果他不换演员的话，你会看着更明显，就是他几乎是同一套元素，其实。然后呢，他换了不同的故事内核，啊嗯、换了不同的冲突，哦、但是基本上还是这种一个家庭里面家长和孩子之间的这种关系，夫妻之间的关系，做
0: 的特别好。嗯、哎，我我很喜欢他里面这些呃理所当然，或者是说嗯。就是完全是呃不不动脑子就立刻去猜想的这些惯性，就是这些惯性会会显示出很多就是这个家庭是怎么相处的一些细节。就例如你说为什么他们会去抓奸呢？嗯、因为他们思来想去就说，嗯，咱妈没问题，嗯，那肯定是爸有问题，呵呵嗯、然后就想说是不是他他有婚外恋了？我们去看一看。呵呵对，就
1: 是我的感觉是说他做的。特别的舒服，《家族之苦》这个作品，我觉得会成为一个经典。它在任何一个点上的设计，都让你感觉不出来它其实是设
0: 计过的。而且他这个人物的那个，不像是在演、嗯、人物，就很像是他本人。就是尤其是这个老头子，喝完酒回家开始扔袜子。脱裤子乱扔， mm hmm. 什么东西都乱扔，然后他的老婆毫无怨言的一点一点的把他收拾。我当时看到这个第一场景，我就开始啊、哦，炸了，炸了，炸了！果然离婚的时候，他说这些细节我忍不了。我想说，是的，是该离婚，就是特别有说服力
1: 啊。如果这样觉得的话，那其实每一对夫妻可能都离了
0: 。
1: 哦、<笑>这个信息好私人，嗯啊。嗯，不往这个方向讲，是这样。其实我想说的是说，说他的整个的系列，觉得设计是很精巧的。为什么这么说呢？就是从编剧的角度来说，他的第一步就是探讨婚姻的，对。然后呢，第二步其实是探讨老这个问题，就是老年这个问题，就是你越来越老的这个过程当中，你要面对什么？我们先说一，因为刚才已经介绍了一的整个的那个故事结构嘛。嗯，呃，我觉得他说的特别好，而且就是现在再来看这个作品，会让我想起近几年的一些日本的新闻，就是有很多的这个就是和老伴可能过了就快大半辈子，然后熬到自己的这个老公终于退休了，嗯，然后就再也不服侍他了
0: 。哎，对对对。所以，就是很多时候，这个时候的老头子是比较寂寞的，然后老婆会很开心，每天就到处去玩，就甚至是死了老公的话，那个贵妇就是越要那个采访嘛，就老公死了，然后自己一个人有这么大笔退休金，每天开心的要死
1: 。对她的那个感觉，就她老公去世了，然后她一点都不伤心。她说她就是生活特别的好，那种。然后花着退休金啊，然后不需要就是看人脸色啊，然后也不用再听那些话了。然后这个点，其实，在《家族之苦》里面，老爷爷对他自己老婆的这种态度描写的特别特别清晰。他老婆为什么会想离婚？这个点上，在我们看来，我个人觉得，中国的男女关系里面其实没有这么严重，就这种
0: 男尊女卑的这种关系。哦， oh, 他这个，我当时一一看开头就已经咯噔了，你知道是在哪个点吗？就是说你那个高贵老婆还是什么优雅老婆，就对他老婆点评是这个，结果我去看他高贵优雅在哪里，就是因为他老婆跑去学写作了。对
1: ，by the way， 我要先提一下一个细节，他去的那种写作的班，其实就是类似于我们这边社区里面搞的这种写作课，嗯，然后呢，但是他是写了一个小说，然后把他自己的。这个小说里面的主人公，这个女的，她老公去世，是是嗯好好，对，特别搞笑，这这是你的理想吗？哎呦，回过来讲这个问题，就其实他在整个影片里面探讨的这个方向的点，就无论是他对他的老婆的这种态度也好，日常的他们的相处方式。还是说，她女儿在她女儿的老公身上得到的这种对待方式，其实是有她的很雷同的这个内核的问题的。然后，恰恰是她的儿子呢，非常的尊重将要成为自己妻子的这个女生，嗯，就是一个尊重的问题。对，在这个最老的这个老年夫妻的这一对的关系里面，母亲其实是常年都觉得得不到自己的。这个先生的尊重的，这个是一个很大的问题。然后他就觉得说，呃，反正现在嘛，子女都已经都不说成年了，都已经快中年了。然后呢，嗯、家里面其实状态也蛮好的，自己的先生的身体的状态也 OK， 就至少是可以就是有行为能力吧，这么说。那他就觉得说，他终于可以开始他自己想要的人生了，所以他要提这个离婚。其实他们的女儿想要提这个离婚的点，其实是一样的，就是她觉得她自己的先生花了这么贵的钱去买一个花瓶，然后在这个价格上面来瞒骗他，这个其实也是一种不尊重嘛。嗯，所以我我是想说，这个导演编剧，因为是他自己编剧的嘛，他自己编剧他自己导演的。嗯，他其实你看我这么一说，你就会觉得其实他的设计。是非常非常细的，嗯，他把这个三段关系是一个什么样的一个关系，然后这个关系里面的问题可能是什么，他是什么样的一个区别，包括就是最后这个爷爷和奶奶这一对最后不不离婚了的点是在于说，他终于同意离婚
0: 了，啊，突然感受到一丝尊重，是不是？
1: 对，其实就是他妻子发现说，他终于明白了这件事情。他明白的恰恰是这样做是尊重了他的老婆的想法，嗯，和决定的，嗯、就是这是一个尊重的表现。所以最后他老婆也就原谅了他，其实是就
0: 是说，嗯、那好，那我们不离婚了。这一点我总是觉得意难平。我觉得这个妻子这一块没有做更多的铺垫，<笑>突然间他就嗯不离婚了。哦，我就觉得说有没有更多的让我再看一看、嗯？我个人会比较
1: 喜欢他这样的一个个整体的一个处理方式，因为从编剧的角度来说，他一开始是这样的一个叙事嘛。这样的一个结构设计，嗯、所以其实是一开始的时候就能猜到他最后肯定是没有离婚。嗯，是，嗯，只是说我看就是看他这个过程是怎么走的。嗯，然后我最后看到的那个点，从我的角度来说，我是蛮喜欢的，因为离也好，不离也好，其实不是问题的关键。啊，嗯，他是拿离婚这件事情，结婚这件事情。来聊一个两性关系，聊一个日常需要相处的家人的这种关系里面，男生和女生的这样的一个矛盾，我觉得其实蛮漂亮的。<音乐>我觉得他把整个这个电影的系列起名叫《家族之苦》，也是很妙的一个点，就是说。他确立了一个家人的一个关系的前提，嗯，所有的这些人其实都是相爱的，嗯、然后他们的大前提其实都是在互相保护的，嗯，这个在《家族之苦二》里面其实表现的更外化一些，因为二的时候其实是在探讨就是老的这个问题嘛，因为我我原来有。看过一个我我蛮喜欢的，就是我们艺术老师经常写京剧的一位作家，就是他有这样一句话，他说生老病死，唯独这个老字最残忍。然后其实《家族之苦二》呃说的点也不复杂，他就是说这个也同样是同一个演员演的，就是三代人住在一起，然后呢。老爷爷这个这个状态呢，就觉得年纪越来越大了，然后他儿子呢就担心，就是说他再继续开车可能会出事儿，就想把他的这个车钥匙给没收了，但是呢他不愿意，嗯，就因为这个事情，然后就产生了很多的矛盾，因为他想证明自己没有老，
0: <笑>他这个说服过程特别好笑，而且老头子还正确推理出来了。
1: 对，特别有意思那段戏真的，他每次这种戏的处理，我觉得都是很绝的
0: ，而且就是一定是家族大大会，你知道吗？就是所有人都在。啊、呃，这还有一个就是一开始劝解是没成功是怎么样？是啊、呃，大嫂跟大哥说，大哥觉得我不行，就是每个人都在互相推脱，就是大嫂觉得我不行，我叫不动我爸，那大哥说我也不行，我也叫不动这老头，然后大哥就把他说，哎，你是。对女儿，大大女儿说：“你是爸爸最金贵的大女儿，你去说。<笑>”然后大女儿就对着那个小儿子说：“你是我们家最小的小孩，爸爸比较疼你，你去说。呃”哎，最后说你和你媳妇去说，因为你媳妇你爸也挺喜欢的。
1: <笑>你觉得这个特别东亚，对不对
0: ？就就是特别好笑，大家就会想说谁在爸爸心中分量最重，那谁去说？
1: 你肯定没有看 Success《Succession <笑>》，全球都一样。<笑>我跟你说，都是一样的。就子女在这种方向上面，就是任何的多子女的家庭，子女在这种事情上面都是不愿意就惹父母生气的。就是所有的这种多子女的家庭的状态里面，几个孩子永远都是在争宠，<笑>很神奇。就全球一盘棋
0: ，就可能是
1: 人类的设计问题。嗯、因为其实你想，《Succession》拍到现在
0: ，这群人在干什么啦？他们在争宠呀，争家产，以及，但其实就是争宠嘛，就是爸爸的认可那种。
1: 就是、对他就是要说你要认可我，然后你就会把钱留给我，你就会把这么大的一个家业留给我。嗯，这个是我要向你证明我是有这样的能力来管起这个巨大的一个媒体
0: 公司的这样的财产。嗯，蛮好笑的。哎，同样也是一个呃威严的、掌控欲很强的爸爸，和底下一群小孩。我那个时候看那个《Succession》的时候，最有意思的一个点是这样
1: 子的，因为他当时在播之前的那个宣传就是说，这个剧是背死在默多克的家族的那个嗯呃关系上面嘛。嗯，然后有一个采访里面，正好那个嘉宾是默多克的女儿的。朋友呢，还是他的，反正就是他说默多克的女儿就很喜欢这个剧，
0: <笑>一集都没有落
1: ，每集都看，然后笑的不行。然后你觉得他在笑什么
0: ？我觉得他在笑，可可能就是他会他们会会比对吧，就是这种东西，这个东西，但我们家<对>这个不是，对，就
1: 很有意思。我觉得这种点其实就是蛮有趣的。还是在，还是再来说那个家族之苦，因为我其实个人觉得，就是想要写一些比较接近生活流的喜剧的编剧，其实真的可以认真研究，就是家族之苦的整个的编剧方式特别厉害。呃、其实它的设计真的是已经细到，就是说。所有的那些细节里面都有了，当然这个也是导演和编剧的他自己本身的人生阅历了，这个你抄不来的。但是他的这种设计方式，其实真的是可以学习的。你看他一的时候说的是一个婚姻关系的问题，然后他把所有的人其实都是。呃，交织进去了，嗯，就是集中在谈这个问题。二的时候呢，在讲一个老的问题，和在讲一个父母和子女的这个关系的问题嘛。其实我为什么呃在说二的时候会就是直接就是一定会联想到 succession 这个问题，因为 succession 其实就是你在老这个点上必定会面临的一个问题，嗯，就是。你要留给你的子女什么东西？这个其实很有趣，因为你总归会想到你要离开的时候的，嗯，这个是在老去的过程当中不可避免的会想到的问题。那其实作为子女也是一样的，就是他们会想到说，就是那你总是要离开的，说着说着有点伤感了、啊，就是。<笑>不会，就是家族之苦，因为实在太好笑了。这个算是第一次我有看到大家拿死亡这件事情来搞笑的
0: 。哦，他这个死就是他他第二，然后呢，更喜欢超越第一部，也就是在同一个点上嘛，对不对？他发挥的会更细腻一些，相比第一步，第一步你你想想看，我这种强迫症患者就会觉得说这个妻子决定圆的不够好嘛。但是这个第二步，我是觉得他从头到尾是圆的非常好的，而且可能是说我个人也比较关注在生老病死这一块吧。看了之后就会觉得说，哦，这样的处理很沉重的话题，但是却处理的这么轻盈，嗯，然后呢，又总是会有一些生活化的细节，让你觉得说又好笑又很真实。我喜欢两个
1: 点，就是关于死亡，拿死亡这件事情来搞笑这件这个点上来说，我喜欢他的两个设计。首先要说一下死的是谁啊？死的是这个男主，嗯、这个老爷爷的一个也是原来的同学，两个人呢也是在酒馆碰到了，非常多年，几十年没有见面了。然后这一顿酒喝的很尽兴
0: ，喝的很
1: 尽兴呢，然后老老爷爷呢就邀请他到自己家里过一夜。因为太晚了嘛，嗯，结果没有想到，第二天早上发现他好像是去世了，嗯，首先就是我最喜欢的两个设计，一个就是在这个点上确认他到底有没有去世这件事情，嗯、没有人没有人敢上去
0: ，啊，对对，我记得。
1: 特别逗，就最后
0: 是那个谁是做护士的，对吧？里面有一个是是先他弟先先小儿子上去了，然后说他死了，但所有人都不信，然后再派第二个人去，然后是大女儿去了，大女儿吓得哆嗦，然后不趴在老公怀里哭泣，然后最后就说见惯了生老病死的这个小儿子媳妇儿，再上去了确认，对<得>了，<笑>对。就还这个事情还没有结束，真是，就
1: 是这一个梗，他你看他的就是设计的精巧的地方和他就是说成熟的地方，在我看来，他就这样一个点，嗯、其实他是用到极致的，就是什么呢？最后就是说他们又叫了警察，嗯，打电话，结果警察吐的不行，你记得吗
0: ？对<笑>对，是是菜鸟警察。
1: 对，就是来的那个警察呢，也是刚做警察，
0: <笑>上去看到一个尸体啊，下来然
1: 后就是在那边狂吐，然后这个后面还有很多这种很喜感的这种设计啊。但是我喜欢的第二个点<对>就是很有趣的点，也是关于死亡这件事情，嗯、是说他们最后就是去办葬礼的时候，嗯，他呢知道他这个老同学是很喜欢吃银杏的。
0: 因为他们，
1: oh, 对，然后呢，他就偷偷的把那个银杏果呢，就塞到了他的那个衣服口袋里面，就是觉得说你带一点去那边吃。结果没想到的
0: ，铺满了他的脸，是铺满了他的脸，没有没有放口袋，是铺满了这个尸体的脸。对，然后主要是烧
1: 起来的时候，那个全都炸开来了，
0: 烧尸体的人都哆嗦了，说你们是不是带了什么东西？对烧
1: 尸体的这个过程，就整个就火化的这个过程，整个就是噼里啪啦的，仿佛是在放鞭炮嗯我当时印象非常深刻，因为我第一遍看的时候是在电影院嘛。嗯，所有的人都笑到就是要抽过去了，你知道吗
0: ？啊、哦，
1: 笑得不行了。但是呢，其实他之前的最后跟他的这个老同学告别的那段话，大家又是哭得很厉害。嗯。我就觉得这个导演和编剧的这个设计真的太厉害了，就无论是他的第一部这个集中讲婚姻问题的这个这个点，还是他第二部集中讲其实是老老去和死亡的问题嘛，都是非常就是集中的设计。其实，呃设计本身就很漂亮，然后它的线索的穿插。包括就是说，我其实个人觉得，死亡这件事情，因为三大永恒主题嘛，战争、死亡和爱情嘛，嗯、就是死亡这个问题，其实大家是比较熟悉的，嗯、对于编剧来说是比较熟悉的，要怎么样来表现啊？包括怎么样来用这个死亡这个点？但是呢，其实老这件事情，不是那么好写的，嗯，它容易显得很苦涩啊。哦嗯，就是你要写一个特别喜感的一个感觉出来，你要有娱乐性，嗯，嗯这是非常难的，其实
0: 。哦，这这一点上，我觉得确实是，可能导演本身他年纪也上来了嘛，所以他可以比较轻松去应对这一块。呃，对，他所以你看他的整个的 POV 更多是在这个老头子身上的嘛。啊，对。
1: 这个就很符合创作规律嘛，就是说，你在一个什么样的年龄段，你就用那个年龄段的 P O V 嘛。
0: 嗯，对，其实这这一部戏更好的一点是你其实如果是男性创作者的话，他经常出现问题是说他更关注他个人的这个性别的视角。那我我特地去看了他的编剧组成嘛，除了山田洋次之外，还有一个呃女性编剧是平松惠美子，这两个人是固定配，啊、他们两个就是东京家族啊，还有家族之苦啊，等等、嗯。一起合拍了好多部嘛。嗯、那其实当时我、嗯、我看第一部的时候，我就会发现整个。是。是，也是他拍了男性的反应，同时也拍了妻子的反应。我当时就已经想一就想说，他一定兼顾了有有女性制呃有女性编剧在参与。后面去看了之后，就发现他们两个确实是搭配的非常好
1: 。对我个人其实对于就他们第一部里面写男女关系的点是非常喜欢的。嗯嗯，因为。第一部的时候其实很早嘛，那个时候所有的那些新闻都还没有出现，就是我们刚才说的那些新闻。嗯，做了几十年的家庭主妇，然后老伴去世了，然后啊，好开心啊，好爽啊，一点都没有想念他的感觉，觉得人生这样好完美。然后你就觉得哇，这是什么阴间新闻？是，<笑>但是日本很多的。老奶奶的这种采访都是这个状态的，那你就会理解到说，哦，他其实在他的婚姻里面是不幸福的，不是其他的问题，是不幸福。那么家族之苦这个点其实比这些新闻的出现要早很多年嘛，嗯嗯，所以我觉得就作为一个创作者的这种敏感，呃，是很难得的。嗯嗯，因为我们很多时候会去写一些东西，是因为我看了这样的新闻，你知道我的意思吧？啊， oh,
0: 我被他提醒了。新闻
1: ，嗯，对他给了我这样的一个灵感哦， oh, 然后然后我会去想到说，哎，其实我可以设计这样的一对夫妻关系，然后他们主要的矛盾冲突会是什么呀？等等的，通常是创作者。是从新闻也好，从这些就社会事件里面去取得的灵感，然后再倒过来，就是去做资料啊，去去做采访，就会觉得他们真的非常厉害。嗯嗯。嗯
0: 而且这个故事里面，嗯，你看起来最后这个家族还是那么的幸，看起来的幸福美满啊。但是我总是会在里面看到一些怅然和一些很有意思的点，就比如说他们家的习惯就是大儿子和他的臭习惯是一模一样，然后呢，都有都有一个能容忍他们的，都是一个在在怒气边缘中的。妻子，就例如说，他这个呃，最后想要第一集里想要提离婚的这个老头子的老婆，以及就是大儿子的老婆，其实在第一、第二集里面都在隐忍，就是说，也就是有点忍受不了老公，但是还在隐忍的状态。我就在想说，他后面如果还会有续集的话，包括我们还没有讲、还没有、还没有看的第三季，我都怀疑说，迟早这个老婆的爆发会是其中一个导火索。<音>然后还有一个就是说，他们家很经常的特点是大儿子在那嫌弃老头子。你看看第二集的时候，他们就明显所有人都在说老头子坏话，然后他们家的小孙子也在嫌弃他的大儿子。就等他走说什么呀？就是会会这样说自己很有
1: 传承感，对不对？对对对，对有没有
0: 特别有，就是一家<笑>只有一家子生活才
1: 会感染到的一些东西。啊，就是儿子看不惯老子，然后呢，儿子的儿子也看不惯老子。对<笑>对对，对对就很好玩。嗯， um, 但是他用的这种叙事方式呢，也不会让你觉得看着就是有苦涩感或者有沉重感，所以其实我真的蛮推荐《家族之苦》这个系列的，看着非常的轻松，但是呢又会让你想到很多自己的家庭关系里面的问题，然后同时呢又会想到一些其他的问题，但是呢也是就是没有那么沉重的东西。我其实，在看《家族之苦二》的时候，其实就在想，就是说，中国人以前会喜欢说这样的话嘛，就是说，那个“子欲养而父不在”啊之类的，等于是说和父母相处的时间其实是很短暂的。然后我在看《家族之苦》的时候，其实是在看二的时候，呃，其实就是在想这个点，因为现在的家庭关系其实是比他所描写的这种的关系要疏远很多的嘛。嗯，特别是在国内，你不太会有这种，因为我不知道日本有没有啊。但是反正我觉得国内是不太会有这种，嗯，三代人住在一起的，非常少见，应该 <Wow. S 2> 可能会有那种短暂的住在一起，就是说父母可能要帮自己的子女去带孩子，就是有的时候会有这种，就是短暂的可能住一两年这样的一个状态，但是就是三代人生活在一起。这个几乎就不太有，然后呢，我就在想，其实蛮美好，就是他会非常的吵闹，然后会让人觉得有很多时刻可能就真的要忍不下去了，但是呢，就是这种亲密感其实也很美好，因为你如果不是在这样的一个大家族里面生活的话。其实你是不会看到，就是像你刚才说的，就是儿子在嫌弃老子，然后儿子的儿子也在嫌弃老子
0: 。嗯，对，就是会缺失很多这种的点，而且是每个人和每个人是有羁绊的。你看第二部的时候就会特别明显，就是那个老。那个去世的他的老同学身边是没有人的，然后特别特别善良的一个人，但是到最后却没有亲人出席他的葬礼。而你去看这个家族有一点好处，真的就是有事情，他无形中会给你展现的是有事情我们就商量，然后一家子人坐在一起就商量
1: 。<对>我们所
0: 有解决问题的方式都是大家开个家族会议，这个太好笑了。然后一定要
1: 叫鳗鱼饭。
0: 对对，你一定不能自己做饭，<笑>太累
1: 了。<笑>对，就哎，特别的生活特别好，嗯，而且其实他在一和二里面，<笑>你几乎看不到他的切口，嗯、就是因为他的切口真的非常非常的微妙，他几乎就是手术刀的这个尺寸的感觉。就什么呢？他在一的时候是这样子的，是他小儿子的那个未婚妻。嗯，上他们家的第一天，嗯、结果他们要开个家族大会讨论离婚这件事情
0: ，啊，非常抓嘛，非常巧合的其实
1: ，呃，对，然后呢，他我为什么说他用了一个很小很小的切口呢？就是他的这个未婚妻其实父母是离婚的，嗯，然后他在中间点上就突然觉得说，虽然就是大家都在吵啊，这样子吵吵闹,闹闹的，但他觉得非常好，你记得吗、嗯？嗯嗯嗯。他觉得这是很美好的一件事情，因为他自己的家是说他的母亲其实是离家出出走的，都不是说离婚的问题，就直接收拾行李，然后人就人就消失了。然后呢，他哥哥又是那种就是不太热衷于和家人联系的这样的类型，他就感觉说他其实已经没有大家庭的感觉了，已经很久没有了。然后他在这边看到他们为了两个老人要离婚的这个问题，啊，要吵成这个样子，一家子，对
0: ，一大家子，而且是他觉得好美好啊。嗯、<笑>哎，这点这点又对应上了两个小朋友，就是他们家里最小的孙子辈的那两个小朋友说，对，又开家庭会，快走快走。<笑>两个小朋友是没有办法体会这个的，他小的时候其实包括他的这个小儿子。能想到的都是我要逃离出这个家庭，因为这个小儿子是家里的什么粘着剂，说所有家里一天到晚吵吵嚷嚷的，所以就是说最后是家家里。呃、嗯，不行了，说把他叫回去住，就是嗯，帮忙缝合一下家庭关系。但是你到第二部结尾的时候又很有意思，他经历过了这个照顾照顾老婆的外婆，<对>然后以及经历了这个啊、呃、爸爸的老同学死亡之后，他突然间意识到这个丈母娘很不容易，照顾这个外婆也很不容易。哎，<对>如果可以的话，我们要不要几个一起住呢？<对>他又重新回归到了这个家庭，而他。对照呃以及这种粘合，你你会觉得说它是悄无声息的，它只有几个抓马的点是突然间来，但是它又缓缓的、非常丝滑的衔接上了日常
1: 。对，其实这个点就是我前面想说的那个点，就是他们是一家人嘛，就是无论他们这个中间发生什么样的一个争吵啊，嗯、什么样的一个矛盾冲突啊等等，就包括就是他们有的时候也会互相指责啊。互相耍一些小心思的东西，但是他们是相爱的，嗯，然后其实就是还是一家人的感觉，就我就觉得他整个家族之苦的这种感觉就特别好。
0: 我们在闲聊的时候，我会一直不停的在想很多很多的细节，包括他有一些画面，就是说电影中可能看似闲笔的东西，现在想想看，回味起来也感觉很有意思。就是，呃，是有一些是大人才懂的，或者是，呃。当你工作了之后，你才懂得一些细节。就比比如说那个大女儿的女儿说要去啊、呃、选钢琴，然后她选了一个，她在弹一个最贵的好很贵的，所有人看到价格都在那里咯噔的跟钢琴，但是大人们就是默默的看完价格牌之后就放回去。嗯、<笑>对
1: ，而且我觉得就是。从另外一个角度来说，其实就是你刚才说的这种点，他把三代人放在一个环境里面，让他们去面对同样的事件，做出不同的反应，这个也是很妙的。嗯，他这个编剧了，就是我特别喜欢他的手法的点，就是在这种点，他的切口真的是小到让你几乎感觉不到，但是呢，其实又是很妙的。嗯。所有的这些，当他把不同的年龄段的这个不同的代就是代际的这个角色都放在一个场景里面，面对同样的事件的时候，这个本身的他的戏剧冲突就很强烈了。其实，嗯，<笑>很有意思，就是无论是他的相似性还是他的差异性，其实都很好看。就是相似性，就是像我们刚才一直在说的，就是说，嗯，他儿子是怎么嫌弃他的，他儿子的儿子也是怎么嫌弃他儿子的，<笑>嗯，就是这个其实是相似性嘛，因为就其实一代人和一代人的关系可能就是这样的。那、嗯、差异性就是说不同代的人思考问题的方式，然后因为他们的年龄，因为他们的社会阅历，因为他们的整个的家庭身份是不一样的，所以他的。就是思考结果，他做的决定永远是不
0: 一样对、嗯，很有意思。嗯，而且他们所做的选择是完全符合他们这个人设的。就是，例如说，他那个大儿子就，就就很好笑，每一集都在说我要去上海出差。然后第一集的时候，他上海出差之行为什么取消了呢？<笑>就是因为他们说很可能你要想好万一，万一爸爸明天不行了怎么办？那这种举办葬礼啊，什么出殡大概要几天？然后他大儿子就思考了好久，就说啊、呃，那那就呃跟上司请假吧，去不了了。到第二集的时候，又出家，就是家里家里就是爸爸的老同学在家里去世了之后，那大家叫他去打电话，他说他想那个啊、呃、医院电话。是是多少啊？是幺幺零还是什么？<笑>就完全没有生活常识那种，把他老婆给气的
1: 。呃，你发现没有，这个角色是非常忠于自我，就是始终如一。<笑>对
0: ，但是大儿子这个角色永远都是这样的。哎，对，就是他对人设非非常的非常的坚挺。然后你看到第一部的时候，当爸爸抢救回来了之后，大儿子只会想到就是说。呃，我的出差泡汤了，然后就就是一股闷气在胸口的感觉。对
1: 他其实很期待去上海出差嘛，嗯，我们应该说来上海出差，嗯<笑>嗯，非常可爱。然后。我觉得这个是因为就是导演编剧他自己本身的价值观啊，包括就是整个世界的这种认知的倾向性，其实就是这样的。就是很多人可能看到的是那些苦闷啊、苦涩的东西，看到的是绝望的东西
0: ，他看到的是好玩的部分、嗯。嗯，而且是他本身是有这种开放性、比较包容的心态，才会创作出这么好的作品吧。而且是他本身得有这个阅历。这个其实也是
1: 这个系列的作品给我的感觉特别惊喜的地方
0: ，
1: 嗯，因为不好意思，我对日本的这个内容类的产品是有一个刻板印象的
0: 。怎<笑>么个刻板法
1: ？我原来跟你说过的，就是我一直觉得日本大部分的这个内容作品的内核都是绝望的嘛，嗯，就是世界上没有希望了、啊，人性没有希望了
0: 啊,啊！这个我们在大逃杀里说过
1: ，对吧？对。我在大逃杀的那一期有有说的有说到过这个点，就是也不知道为什么，可能是岛国的关系，我也不知道。我看他们大部分的作品，就无论是文学作品还是影视作品，包括他们的很多的漫画作品，嗯，他有两个方向是就是绝对主流，就是一个就是很燃嘛，嗯，就很热血、很燃向的那个方向。那还有一个方向就是这种很丧啊。很就是绝望啊，就是人性就是都是经不住考验的呀，就都是这种方向。我的感受就是，他很多的作品的内核其实就是很绝望
0: 。嗯。
1: 族之苦是非常少见的，日本的这个作品里面是没有苦涩感的。其实，我觉得这个非常难得。嗯，他甚至于有一种，就是说在面对人生的任何境遇的时候，都有一点点就是淡然的，非常坦，应该说是非常坦然那种感觉。嗯，就是他也没觉得我要逆来顺受啊之类的，不是的，而是说他会觉得这
0: 就是人生的一部分嘛。他感觉就是说，我找到了一个小小的人生切片给你看看的感觉，有没有
1: ？对，就是你不会觉得他有任何的这种，就是苦涩感也好，或者
0: 是说有那种
1: ，哎，你看人生多不容易呀、啊，是吗
0: ？而且这个小小的人生切片，其实也体现多了蛮多的社会问题的。例如说，你看他那个小儿子的老婆，他照顾的那个病院是越来越多老人了。他们不经意之中也说，这个片区搬离的人越越来越多了。然后以及是老头子，男主角我们的老头子，第一和第二次以及两次遇到的老同学。都过得其实并不如意，只有这个老头子是快乐，就是生活是比较富裕的。但他这两个老同学，一个呢就是混的，现在还在做私家侦探，每天就是吃泡面，那个脸就是明显一副就是受挫的脸。然后第二个老同学也是，就一把年纪了，七十三岁了，还要去工地里干活
1: 。对，嗯、呃，但是。你有没有觉得，其实他在描写这些角色的时候，他们其实依然是积极的？嗯，就是，嗯、呃，他并没有就是把他们写的带这种的苦涩感，就是他没有觉得说，哎呀，你看我都这么老了，我还在工作啊之类的，就没有，就是那个三侦探他其实就是他觉得自己可厉害了。<笑><笑>哦，这、oh, 其实是个在你旁观的观众看来，他就是那种混得很不好的那种私家侦探嘛、啊，你知道吧？嗯，就是那永远是去办这种看起来就不是很重要的一个案子，<是>就永远是去偷拍别人的什么婚外情啊，就是都是这种。但是呢，他自己很自豪的，觉得他可专业了。嗯、你看他一套就是就很有这种腔调的那那个感觉，就是偷拍一张照片啊。然后放那个录音笔，放的就是很，就他自己觉得很 settle， 包、啊、大好吗？<笑>包括就是说，他提供那个照片给他的那个客户的时候，还特地把那个老爷爷握着那个酒吧老板娘的那个手的那个部分还画出来，圈出来，圈出来，太好笑了。就是他对于自己的职业状态其实很自豪的那个感觉。嗯然后第二部里面，他的那个老同学其实也是的，就是觉得自己不得了，还可以再干十年那种感觉。
0: 我当时就是那一段就觉得好像很很很很尊重他，但是又觉得很心酸。就是那个带他们去这个老爷爷啊、呃、住的房间的那个人说的，啊、就是他说呃呃，他觉得或<对>本来其实他可以领低保的，但是他说他不能这样的对国家，对。对就是<笑>我觉得日本这样的老年人可能挺多的。嗯，哎，而且我更喜欢的是这部戏里面所有的一些细节，是带带着那种他不是居高临下的怜悯啊，而是他尽可能的用一些细节去让你用客观的镜头以及一些琐碎的细节，让你去了更加了解这个人。我当时很心疼这个老爷爷的细节，就是因为他真的铺的很到位，包括他为什么会觉得他喜欢白果，因为是他小的时候家境很宽裕的时候，家里有那个银杏树。对，就是
1: 他里面所有的角色都是这样的，包括那个老奶奶要跟他闹离婚啊之类的，就是所有的这些角色他们在生活当中遇到的这些困难也好，他们遇到的这些挣扎的点，他其实完全没有用这种就是怜悯感的东西去写，他们所有的角色都不需要被同情，嗯嗯。嗯
0: 最喜欢的就是这个老爷爷在啊，您就是那天晚上他们喝酒，他们就疯狂的给他点这个烤白果，就是就说，嗯，我记得你喜欢吃，你就吃。就是他也没有说很多东西嘛，就是很高兴遇到老同学，我就想让我老同学吃得开心，然后开心到就是说把他带回家，又给他喝威士忌什么东西。然后这这个老爷爷在去世之前，其实他是非常开心的，他一直在嘴里念念叨叨,叨的，就是说真好呀，吃到这么好的东西。然后那天晚上的居酒屋，其实他的故事也已经全面展开了。他家境很好，家道中落，后面又被骗，又又被。嗯又被骗担保什么的，他其实有也有过生活最好的时候的，他娶了他们<对>呃他们那个学校里面很有名的美人
1: ，对
0: ，然后整个人的故事其实寥寥几笔已经给你刻画出来了。
1: 哎，他是不是就是日本的那个泡沫破掉的那一。对对对，就是的，对我记得是，就是房地
0: 产嘛，他他说他买了房地产什么的嘛，然后碰上泡沫经济。
1: 对，就我觉得他选择的角色都非常是落地的这种质感，然后呢，每一个角色他都给了非常充足的这种尊严感，嗯，这个是我非常喜欢对，因为第一部的时候他们在谈离婚的时候，就是他们子女也有在说嘛，说妈妈那个。呃，有可能就是别的老头追求你，是看上你的钱，你记得那个点吗？啊好，记得。然后他说离婚，我不要家产。嗯
0: ，那你怎么生活呢
1: ？对，说你这个太天真了，你怎么生活？他说啊、哦，我弟弟的小说最近卖得非常好
0: ，<笑>对，他的版权在我手上
1: ，对他有收到版税的钱嘛？嗯，就是你会觉得说啊、呃，其实就是。他会给每一个角色去给足他们这种就是尊严感的东西、嗯，嗯，这个我是非常喜
0: 欢的，我很喜欢这种的设计，而且、啊、他铺垫其实铺垫很足的，为什么他会这么自信？就是想要离开老公，就是他一开头也已经说了嘛，你那个高贵妻子什么的，在学创作什么的，哎，他们在就。就就就无暇两的已经说了说，说哎，你你你那个大舅子是那个知名小说家，什么什么是吧？对、嗯、对，你看他铺垫就已经铺垫好了，为什么妻子会呃在创作方面很有天赋？就是他的大舅子就是个小说家呀，这个其实他妻子这一。这一生也是被压抑的一生，因为你看，大家都在，假如在同一个天赋起点的话，那他他弟弟就可以做作家，他可能要用于这个育儿，呃，收拾家里
1: ，对，然后要一直到连他的外孙啊，然后孙女啊这种都已经就是挺大了，然后他才有机会去重新开始自己的人生，嗯嗯，然后你就会觉得说，哇，就特别不容易。的感觉、嗯、特,特别酷，对，但是又是特别酷的，嗯，我记得是国内这边有一个老奶奶，那个时候自驾车，对吧？嗯嗯，嗯想要去绕中国一圈还是什么
0: ？她也是被家庭生活所窒息的，就是本来就是、啊、那本来要伺候老公，结果女儿生小孩了之后，还要她要去伺候那个小孩哦，我真的想想我也窒息，嗯。就是他，他所有的人生就是感觉是为别人而活的
1: 。呃，作为一个刚在伺候孩子的妈妈、啊，呃，就是，呃，我想说的点是这样子，就是其实和家人的这些相处呢，也没有太多的不好，就是这个过程当中，因为你有很多非常非常美好的，就是瞬间嘛，嗯，但是，呃。在这种点上，你永远会纠结一个问题，特别是现在的人，因为现在的人会更多考虑，就是说，呃，你的自身的价值和你对自身的这个认知，现在的人会更多从这些角度来来思考问题。嗯，那其实你会有一点点感觉说，哦，呃，在这种点上。要牺牲到一个什么样的程度？因为他虽然是,、啊、是对他虽然是美好的，但他依然是一种牺牲。对，那<么>这个、嗯，但是有的时候又会因为家人的关系，就是像我跟你说的，就是、特别是《家族之苦》里面这种家人的关系，特别
0: 有诱惑力，有没有？啊，没，呃，你你你仔细去看，我当时看你刚才你提醒了你，你说了这个之后，我突然间想到二的时候，其实这个老头子的妻子老奶奶，其实他是有变化的。你仔细去看这些细节，第一就是他们说，哎，爸爸有有个绯闻对象什么的，就是我看到爸在牵居酒屋老板娘的手，他妈妈就说，哦，随便啊，他其实是。他自己没有离不开这个家庭，可能不只是因为这段婚姻，而是因为整个家的所有人，他没有离，他离不开嘛。但是，他好像是放平了的。你想想看，他第二季的第第二集的一开头是，他要去看极光，他要去北欧看极光，他就跟他老公说，嗯、其实这个是我呃当时很想跟你去的，但是现在也也无所谓，就是他。他跟他的创作创作班的人一起去，他也觉得挺好的。他现在感觉是说他自己会处理这个自己的空间了，他自己会给自己找空间了
1: 。对，就是说他开始能够享受他的独自的这个生活，就是，呃，这个可能是就真的是更老的这一批的年纪的人会比较主要会面对的一个问题。因为他们的生活内容，其实像你之前在说，要围绕着自己的老公啊，要围绕着自己的子女，甚至于是子女的子女，去过这样的一个人生，其实产生的一个另外的影响是说，他们并不知道自己生活是什么样的。嗯、呃，所以他是然后先做个切割对，对，就是他也他既不知道会是一个什么情况。然后呢，他也不知道自己呃会不会喜欢，能不能适应。但是呢，我觉得就是说，作为他这个年纪来说，他其实是觉得 now or never， 嗯，对吧？如果不是此刻，那就可能真的就没有机会了，因为我已经是这个年纪的人了。嗯嗯，就非常有趣啊！我真的好喜欢这个系列的作品。
0: 在七十岁的时候能不能写出这种作品？哦， oh, 我是真的觉得他每一个细节，其实你回想起来都还蛮有想法的，都很有，就是可以跟之前的某些什么东西可以对应上。哎，这个时候就是我很喜欢这种是呃回有回甘的作品，就是你不能让我一想、ah. 一看完了之后我没有可以回味的点，我很讨厌这一种的。我最喜欢的就是说，我看完之后你能够让我再三回味的，那我觉得这种作品是呃很。很值得看的，嗯
1: 《家族之苦》是一个，其实每次看都会有不太一样的视角跟感受的作品，然后也会觉得，就是说，如果呃，生活当中有遇到和家人的矛盾。和冲突的时候，其实可以拿出来看一看的作品。然后我那个时候在想，其实《人世间》也算吧，对不对？但是《人世间》的感觉其实比《家族之苦》的感觉就要苦涩很多
0: 。他篇幅会更长嘛，可以讲的东西更多
1: 。对，呃，我觉得其实《家族之苦》的创作者特别难得的就是在这个点上，也是我特别喜欢这个系列的作品的点。嗯， um, 就是说他既是尊重所有角色的，但是呢，他又完全没有放弃娱乐性。嗯嗯， um, 就是他的娱乐性是非常非常的充分的。他看到了所有这些日常生活当中家人的相处过程当中好笑的点。嗯嗯， um, 我觉得这个是特别难的一件事情。你能够在一个最日常的。场景里面去找到好玩的点，对，我那个时候啊是哪一戏啊 ？The Romance 里面就是有一个我有跟你说过的对吧？嗯、就是这个也是我就是最喜欢的这种日常场景里面的喜剧，它是它是一个英剧，然后而且是做到极致的这种感觉，就是有一个人呃是家族之苦就是这样。这个人是类似于是一个政府的这个公务员，嗯，然后呢是做什么城市规划的。他其实早上的时候呢捡了一部手机，目睹了一个车祸，然后捡了一部手机，他以为是这个车祸的这个昏迷的这个病人的。然后结果呢，他去上班之后呢，就接到了这个手机打来的电话，嗯、对方呢是绑架了这个手机的主人的妻子，哦，然后是等着这个人去送赎金的。这天呢，他正好因为就是嗯工作表现不佳，被他的上司在约谈。结果他的上司呢，嗯、其实他的前女友。<笑>然后他们在聊的这个过程，快要聊完的这个点上呢，他的手机又响了，就是这个手机又响了，他就很想接，他不敢不接嘛，主要是，但是呢，他又有点不太敢接，因为。就是还坐在他这个领导兼前女友的这个办公室里面，然后而且他的这个领导就是还跟他说说不准接，嗯、<笑>他就是试探了几次，最后他还是接起来了。这个里面最好玩的地方是什么呢？就是对方要求他，呃，五点去什么什么地点去送赎金嘛。嗯，他一开始是想答应的，直接就是答应的，结果没想到他这个领导说五点你还没有下班呢。然后他就说了一句说，呃，六点半可以吗？<笑>然后，然后对面的那个劫匪直接就愣住了，你知道吗？就是这、就是个长、很长、很长的一个停顿，然后对面就答应了，就实在太好笑了，你知道吗？<笑>因为我还没有下班，我可不可以六点半过来送手机。嘿。<笑><笑>我个人其实就很喜欢这种日常的场景里面就特别好笑的这种的点，嗯，因为我觉得《家族之苦》是充斥着这样的一个笑料的。哦，它里面就特别特别的多，就包括就是说，你看，就是他女婿本来是跟着他两个男的都很苦闷，然后一起去喝酒，结果他女婿呢。嗯嗯哎，看出苗头不对，他怎么跟这个居酒屋的老板娘有点眉来眼去的？什么情况？嗯，然后就决定要去找一个私家侦探去调查。结果没有想到，这个私家侦探竟然是他的同学。嗯，就这种的，特别的情理之中，意料之外。嗯，特别好玩嗯，好可爱啊！而且就是像他老婆写了个。小说，然后呢？这个老师把她的小说念出来了，结果这个小说里面，她把自己老公给写
0: <笑>是
1: ，啊、哦，就是这种的，都都妙的不行，你知道我的意思吗？嗯，特别特
0: 别的妙，哎，太可爱了。而而且我总是会觉得说，嗯，在这个故事里面，我看到我小时候的，像某些跟他雷同的场景，又看到现在，感觉也可能会看到未来。就就是因为他每一个年龄层他都已经顾及了嘛。你看那种小朋友吃披萨吃的吃的家里乱成一一一糟，这真的是小时候我会干的事情，然后现在的我看就会内心咯噔的事情，就是那整张桌子一团糟，然后然后大人在那问哎你你什么吃什么晚饭怎么解决的，然后就很不耐烦，嗯嗯啊啊这样的，嗯嗯嗯就这种真的就是真的就是非常非常呃。小的时候会出现的事情，你觉得你未来会是哪一个？然后你希望你未来会是哪一个？这很难讲，这很难讲。其实是，其实像像大女儿这样，就是说有自己的一些小事物也蛮好的。我觉得大女儿在工作中一定是很厉害的人
1: 。对，哎、呃，他好像角色设计一直都是这个风格。
0: 税务师，他他是个，他他女儿是个，呃、嗯、呃，税务师。然后经常看到的就是，可能是别人结婚啊，给呃做做财产切割什么的，好像总会有这些事情。就很多人会找他，就是那些客户都都会在那里诉苦说，说这个这跟你说这个太难为情啦、啊、什么的。然后我当时就想说啊，他女儿在在业务能力上真的是很能打的
1: 。对，而且就就是很有趣
0: ，而且他工作和生活分的特别开，就是他生活中完全是另外一个人。
1: 啊、哦，有道理，啊，所以这个角色的趣味性其实是在这里。我一直觉得，我不知道你有没有这种感受啊。我一直觉得他把大女儿这个角色的设计是设计的比
0: 他的父母都要成熟的。没有吧？他在家，他回到家庭的时候，就是每次就是来来诉苦，或者是是来说什么事情的话，你是能看得出来，还是个娇羞大女儿的。他在这个家很有安全感
1: 。对，我的意思是说，他从。
0: 人设来说是比他们要
1: 成熟的。嗯、你和父母的相处方式，你肯定是这个样子的嘛？就是你好不容易到了爸妈家，嗯、你好不容易就是，呃，终于是女儿的身份了。但是你知道我的意思，就是从人设本身来说，他、哦、其实一直是这种，就是比父母都要成熟的这种人设。就是、嗯、呃，工作上应该怎么样处理啊？生活当中应该怎么收拾老公啊？<笑>嗯
0: ，你说这一块是吧
1: ？就是他是一个始终就是很清晰的知道所有的事情应该怎么去处理的这样的一个角色。嗯，很有趣。然后呢，大儿子呢就往往正好相相
0: 反
1: 。嗯，救命！啊，<笑>大儿子是是老爷
0: 子的未来版，未来版。是是是是是
1: ，未来就是他爸。
0: 一模一样
1: ，对，这个也是很好笑的一个点，这也是很好笑的。然后你几乎就可以看到，就是到时候他孙子其实也是这样的，嗯但是又有一点，就就你不觉得这是一个不好的事情？就是你虽然觉得说，哎，男人，但但是就是说，呃，他依然是有这种大的家庭，然后虽然是可能这个。呃，遗传的是毛病啊，但是是有这种大家是一家人，然后非常的相像，然后未来的这个轨迹就是这个样子的，这样的一种感觉，就是大家都是一家人的感觉，这个感觉而且还是蛮好。的。所以很
0: 神奇的是，他们不会给你讲任何大道理。这部两部片子没有任何连一句就是超级金句都没有。他就是嗯、呃，默默的告诉你，就是碰到事情我们是这样解决的啊、呃，我们呢是这样想的，嗯、呃，我我会采取什么样的措施，嗯、呃，他就这样了。他就是展示出，他就是截取这一小片的生活碎片，告诉你，就是他不，就是他给你说教，嗯，对。
1: 就是他特别的生活嘛，嗯，就是他是没有设计任何的这种和生活日常不太会，呃，就生活日常里面不太会出现的这种京剧，或者是长篇大论的这种，就是人人生叫什么人生哲哲理啊，这种，这种、嗯、就是他是没有这些的，嗯,嗯，特别好，就整个气质感觉就特别的落地，很难得。嗯嗯，但是呢，嗯、趣味性啊，各方面，包括就是说，呃，这个转折出人意料的这个点，又设计的特别好看，嗯，嗯一点都不觉得，呃，如此日常的一个元素内核会有任何的沉闷感，特别精彩，嗯，嗯非常厉害，呃，反正就是很推荐大家都去看一下。那我们今
0: 天要不就先到这里，好不好？对，但。就是建议我们这一期聊的是《家族之苦一》和《家族之苦二》。其实大家如果对这两部戏感兴趣的话，可以看完了之后再跟我们跟跟我们呃评论留言，大家一起再来探讨更多的呃可看性和细节的问题
1: 。现在好像是那个爱奇艺，现在两部应该都有对，然后可以去看一下，然后。呃，也欢迎大家给我们留言，因为我个人特别的喜欢这个类型的作品。如果大家有一些就是可以推荐的同类型的作品，也欢迎大家给我们留言。对，那我们今天就说到这里。我还想预告一个事情，因为上海电影节马上就到了嘛，今年的上海电影节马上就开始了，嗯、所以我们接下去的几期节目呢，呃，都会更偏重于电影的这个类型的项目多一些。然后，呃，也欢迎，就是说看了呃什么样的电影的观众，然后来跟我们呃交流。然后呢，也欢迎大家，就是说有什么想听的，想听我们俩来分析来聊的这个呃影片，也可以给我们留言。嗯
0: ，好，那就先这样，我们下期再见，拜拜，下期见，拜拜。